0: Rever as metodologias de ensino e aprendizagem é considerar que tanto educador quanto educando aprendem e ensinam, E nesse processo, a autonomia de ambos é construída.
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou a Jane.
0: E eu sou a Natasha.
1: Sai do banco, levanta e vem aprender. Nath, no início do nosso podcast, começamos com a discussão lá no episódio 2, né? lá no início, se o aluno realmente chega ao colégio sem saber nada. E eu sei, dentro do que a gente conversa aí, que você tem uma história no início da sua carreira que fez você rever esse entendimento de. Esse entendimento de sala de aula, né? Conta pra gente um pouquinho essa história.
0: Sim, eu tenho uma história para contar. Ela aconteceu logo no meu primeiro ano em que eu comecei a trabalhar no Estado. Foi o meu primeiro emprego como professora, continuo sendo professora do Estado. E nos meus primeiros meses, logo quando eu entrei, eu era professora do EJA, de Educação de Jovens e Adultos. E, bem, eu tive uma formação na UERJ, né? aquela formação básica, bem conhecida por todo mundo. Minhas aulas, dava as aulas no modelo tradicional, quadro cheio... Né, bastante conteúdo. O tema que eu trabalhava com essa turma estava relacionado à ciência política. Então, tinham muitos autores da filosofia política e eu estava lá trabalhando com as teorias. Enfim, chega o momento da prova, faço aquela prova tradicional, né? que que o sei lá, Stuart Mill falou, qual era a teoria do, do Hobbes, Locke, por aí vai. Depois de alguns minutos de prova, os alunos viram para mim, alguns alunos, e, professora, eu não vou fazer essa prova. Aí, tipo, fica aquele clima na sala de aula, alguns professores, alguns professores, perdão, alguns alunos falando que não iam fazer, se juntando a esses que levantaram a questão, essa prova tá muito difícil, ela não está adequada pra gente, a gente não vai fazer. E outros assim, como assim? Não, vou fazer, a prova tá aqui. E a turma ficou dividida, né? Um, alguns minutos de tensão, de embate. Eu falei, a prova vai ser aplicada, a escolha é de vocês vocês são adultos, vocês decidem o que vocês querem fazer ou não. E aí, né, metade da turma decidiu não fazer a prova, me entregou em branco, mas assinada, e outros alunos continuaram. E, enfim, foi até o final da prova, depois eu desci, fui até a direção, que eu sempre passava pela sala da direção mesmo para guardar os meus diários. A diretora veio falar comigo, perguntou o que aconteceu, eu contei resumidamente a situação e falei, na semana seguinte, vou, vou conversar com a turma. Ela, tá, tudo bem, é, vocês precisam resolver, qualquer coisa você fala com a coordenadora pedagógica, beleza. Semana seguinte, porque eu dava aula só uma vez por semana para essa turma, é, na semana seguinte, trouxe à tona a conversa. Já tinha corrigido a prova de alguns alunos, realmente a maioria foi mal, e aí... Assim, então, gente, vamos conversar sobre o que aconteceu. Eu não lembro exatamente como eu comecei essa conversa, já tem alguns anos, mas uma fala muito interessante de um aluno foi, no meio da discussão, né, de estar tá adequado, não tá adequado, tá difícil, não tá difícil, um aluno vira para mim e pergunta, professora, a senhora não dá aula há muito tempo, né? Então, bem, esse é o episódio que me marcou. Né? Essa pergunta foi uma pergunta que eu nunca vou esquecer.
1: Você chegou para fazer a tua, tua aula, dar a tua prova, mas você foi surpreendida por uma, digamos, pequena rebelião <risos> em sala de aula de jovens adultos. E que você depois, né, é, agora essa, esse questionamento desse aluno adulto que olhou para você e fez você, tipo... Então, se realmente, você dá pouco tempo aula. Realmente, fazia pouco tempo que você estava iniciando a sua carreira, certo? E me diz uma coisa. É, Sim. Quando você aplicou a prova para eles, qual era a sua intenção? Você precisava do quê para é, aplicar aquela prova? Por que, que você fez aquela prova naquele modelo? O que, que tinha? Qual que era a sua intenção?
0: É, então, assim como as aulas, a prova seguiu um modelo bastante conteudista, né? É, eu sempre colocava questões objetivas e discursivas, então às vezes eu pegava questão... Eu não lembro exatamente, agora eu teria que procurar a prova aqui pra ver, mas assim... Alguma questão do Enem, alguma questão objetiva e algumas questões em que eles tivessem que explicar... Mas era muito focada assim, na teoria, né? não necessariamente numa aplicação ou a partir de uma situação real, de um caso real que pudesse fazer alguma conexão ali com a realidade deles. Era algo bem, o que, que o fulano falou, qual é a teoria do ciclano, é, Hobbes, Locke, o que, que é a teoria contratualista. Muito assim, o que, que é, explique, cite sem muitas conexões.
1: Então, você tinha... Então, assim, a tua intenção era provar... avaliar o conteúdo, o conhecimento do conteúdo, ponto, né? Sem dúvida. E aí, hoje, você... Então, a gente já consegue ver que... parte da reflexão aqui que a gente traz é... que faltou elementos que trouxessem mais a prática, então, talvez. Mais a realidade, talvez?
0: Ah, sem dúvida, né? Porque, como eu falei, as aulas eram assim. Eu chegava... Eu gostava de fazer no primeiro dia de aula, é, perguntar sobre eles e, e é muito interessante assim porque quando eu comecei, isso foi 2014, era uma turma assim que tinham muitos jovens adultos, mas uh, ali a faixa dos 30 predominava mais, tinha alguns mais jovens, alguns mais velhos, mas essa faixa dos 30, então assim, a maioria estava empregado... É, vinha do trabalho e pegava um trânsito pesado, porque o colégio era em Jacarepaguá, ali na freguesia, e muitos trabalhavam na barra. E, assim, eu também pegava esse trânsito, eu sei muito bem como é que era. Era, assim, <risos> nossa. Olha só. Tipo, um trecho aqui num, num momento normal. Você faria em 20 minutos, no trânsito era uma hora, mais de uma hora, no ônibus cheio, enfim.
1: Eu queria saber como que você se sentiu com essa pequena rebelião, porque você estava no início da sua carreira e, de repente, foi surpreendida por essa... Você Como que você se sentiu? Qual foi o teu sentimento em relação a ver essa reação deles? Bem, você estava você tava colocando em prática o que você aprendeu e o que você precisava sim, entregar.
0: É. É, em primeiro lugar, foi uma surpresa. É... É... E para mim ficou muito claro essa importância de ter um controle, uma autoridade. Isso era uma questão para mim, assim, que eu era nova, eu parecia mais nova do que eu já era, né? Tinha insegurança mesmo de estar tá começando ali a carreira e... É, é interessante, né? Porque com esse grupo, essa, esse grupo de jovens e adultos, eles são muito respeitosos, né? Ainda tem nesse grupo, pelo menos naquela época, muita coisa assim, não, você é a professora, a detentora do conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, eles tiveram essa autonomia, né? De virar e falar, ah, isso não tá adequado para gente. E eu fiquei muito surpresa na hora, assim. Obviamente, não era nada do que eu esperava. É... Surpresa, um pouco abalada, assim. Tipo, quando ele me perguntou, você dá aula há pouco tempo? Eu, falei, eu não falei, ah, comecei esse ano. Eu falei, é, pouco tempo. Mais ou menos uma, uma resposta evasiva, sabe? Para não admitir, assim, é... So, estou aqui, super inexperiente, dando aula para vocês. <risos> então, isso foi uma questão que eu lembro que me marcou é, na época.
1: é A partir dessa pergunta que eu vi que, que foi a que mais te mexeu, desse aluno, quais conclusões que você conseguiu chegar depois, atravessando os tempos? né Isso foi em 2014, a gente já está em 2020, com um cenário ainda de pandemia. Uhum. E eu acho que seria legal a gente apresentar para os nossos ouvintes aqui é, as reflexões que você conseguiu tirar disso, que é o norte, hoje, do nosso episódio.
0: Sem dúvida. O que aconteceu é que, nesse episódio, que me marcou logo ali no início da carreira, e depois, ao longo da minha experiência dando aula jo para jovens e adultos, porque uh, os dois, três primeiros anos, acho que eu só dei aula para jovens e adultos. E, e aí, o que, me, o que foi, assim, a partir desse episódio... É, e da minha experiência cotidiana, o que foi ficando cada vez mais evidente era que esse modelo muito conteudista, ele não surtia, não é que ele não surtia efeito, eu ia usar essa expressão, mas ele não trazia bons resultados. Era cansativo, eu percebi os alunos fazendo um esforço enorme para ficarem acordados enquanto eu estava explicando, era muita coisa para eles memorizarem, eu tinha o hábito de passar dever de casa, sabe? E, cara, eles estudavam à noite depois de trabalhar, na sua maioria, durante o dia, muitos trabalhavam inclusive no sábado, aí tinha sábado e domingo para dar conta das tarefas da casa, da família, porque muitos tinham, eram casados, tinham filhos, além da, da, vida, da vida social, né, porque é, isso é muito importante. E, e aí eu passava de ver de casa. Cada vez isso foi ficando mais evidente que não estava adequado àquela situação. Então foi uma, foi um, 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 foram primeiros anos de muita aprendizagem para mim. Eu, como educadora, eu estava aprendendo também, né? Esse episódio e a convivência com esses alunos, com esse público, me ensinou a dar aula para eles mesmos, né? E esse é o primeiro ponto que eu acho interessante, que é, essa, é, que é esse par educador-educando e educando-educador. Tanto eu aprendo quanto ensino, quanto o educando aprende e ensina, né? É, e isso é muito interessante. Eu, esse, essa história me veio à mente novamente quando eu estava lendo uh, o livro do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, e aí eu li a Pedagogia do Oprimido, depois eu li a Pedagogia da Esperança, que ele está revisitando a Pedagogia do Oprimido. E esse episódio me veio com muita força. Eu falei, nossa, a gente precisa falar sobre isso, porque o professor também precisa estar aberto né, a essa questão. E às vezes, quando a gente propõe essas práticas diferenciadas, as próprias metodologias ativas... Em sala de aula, muitos professores têm medo de perder o controle, acham que os alunos não terão autonomia para exercer ali as atividades, para já chegarem preparados com algum conteúdo estudado. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa aprender, muita coisa que a gente já pode colocar em sala de aula sem precisar de um curso super, super extensivo, né?
1: Então, a gente poderia pensar tanto nessa questão da relação educando e educador dentro da sala de aula, onde ambos constroem saberes juntos, ou seja, uma construção coletiva ali de saberes. E uma forma da gente despertar isso é rever até algumas metodologias de sala de aula. Então, é um segundo ponto, né, que a própria metodologia, ou seja, tirar que a sala de aula ela sempre possa ser esse convite ao aprendizado e... O segundo ponto, a, se a gente for pensar em metodologias, que não torne o aluno apenas a figura do, da pessoa, do indivíduo que não age, na verdade, que é passivo. Como, por exemplo, a aula-palestra, né, onde o aluno é passivo e, geralmente, é o que menos aprende. E ainda tem um ponto que você falou, que é o desenvolver autonomia. A autonomia de ambos os lados. Então, é só é o professor, o aluno, todos eles Fazendo essa criação, essa co-criação, digamos, co-criação, juntos dentro do ambiente educacional.
0: Sem dúvida. É interessante porque se a gente se a gente volta na história e vai estudar quando esse movimento começa, de colocar o aluno no centro do, do aprendizado, a gente já tem 100 anos dessa história. O movimento Escola Novista aqui no Brasil... É década de 20, década de 30, com Anise Teixeira, depois a gente tem Darcy Ribeiro, o próprio Paulo Freire. Figuras importantes ao longo do século XX, ou seja, não é uma discussão nova, mas ainda é uma discussão que a gente precisa lidar hoje, né, por resistência, por dificuldade e até por desconhecimento mesmo. É, eu acho que tem uma, um debate importante sobre metodologias ativas, e que eu acho fundamental, é que não é a metodologia por si, mas é, o aluno que pode aprender, o aluno que, que traz ali o conteúdo, que traz a experiência, e um aprendizado que só é possível quando são todos sujeitos, né? quando são todos ali, todos que criam, como você falou, todos que fazem. Né? Então não é uma transferência de saber, enfim. Aí agora
1: pensando, a gente fala de metodologias inovadoras, é, trazemos, eu que atuo dentro da educação corporativa, muito se discute sobre metodologias inovadoras, inovadoras que tragam o profissional, o, aprendiz, o profissional aprendiz para, é, para que ele veja o aprendizado com significado. Então, a gente vai tentando trazer várias metodologias para que desperte isso, essa questão da, da co-criação, da construção coletiva de saberes e também do, do diálogo entre eles. E daí você percebe que hoje, por exemplo, o, o próprio mercado de trabalho, a própria sociedade corporativa, né, o, o mundo corporativo, ele percebe, né, to, teve toda uma evolução dentro da, da, das práticas de gestão, e isso refletido dentro das práticas de educação, dentro do ambiente corporativo, é o quanto a necessidade de você realizar projetos onde a construção das ideias, da inovação dentro das empresas são realizadas através de projetos, construções coletivas. Ou seja, você não tem uma figura central, mas você tem grupos que decidem juntos, dos mais variados níveis de conhecimento, de saberes, de experiência. Aí eu posso... Trazer alguns exemplos para própria sala de aula invertida. O que, que é essa sala de aula invertida? A gente até estava. Né, é, quando a gente estava discutindo a pauta para essa nossa conversa desse episódio, você falou, Jane, a questão da sala de aula invertida, e eu falei, ah, isso aí já é muito comum dentro da prática corporativa, da, da educação corporativa, de inserir isso. É o que eu mais escuto quando a gente pensa em, em metodologia. uma metodologia mais, digamos, ela é, digamos, a princípio simples, porque não exige tecnologia, não exige muito aparato, digamos, tecnológico para você colocar em prática. Porém, exige, digamos, uma, um certo abrir mão dos controles, porque você coloca o aluno, o aprendiz, como a, a pessoa que vai trazer o conhecimento. Imagina você fazer isso numa sala de aula, se para adultos é desafiador, imagine colocar crianças, jovens, então... Acho que transforma o ambiente. O que é a sala de aula invertida? É você, o um, um exemplo dessa metodologia, ao invés do professor ou do, é, do educador levar o conteúdo, ele pede para que o, a sala de aula, né, os alunos, os aprendizes, eles tragam o conteúdo para a turma, né, ali dentro da sala. Só que é, pode gerar vários questionamentos entre os, os educadores quando isso... Né, o medo de perder o controle, se, as, se os alunos vão realmente estudar o conteúdo antes, vão prestar atenção, o que, que eles vão falar, o que, que eles podem questionar, vai sair da minha zona de conforto, de repente eu não estou preparado para responder, de repente aquilo não vai cumprir com a gra grade curricular, com o plano de aula. Então são metodologias que trazem a gente vê hoje refletida no mercado de trabalho quando você vê construção de projetos para trazer ideias e inovações dentro das empresas, mas que são desafiadores, mas a gente percebe uma necessidade de, de rever as nossas práticas formativas e para inspirar a gente, né, já que o nosso modelo tradicional, se a gente for realmente pegar a discussão do assim na essência que dá muito pano para manga é realmente a gente tem que rever o modelo tradicional porque o modelo de educação ele reflete uma construção social então de, desde a, a, esse nosso modelo tradicional ele vem de quando de quantos anos atrás ele foi criado é, eu, eu ouvi o José Pacheco que é o idealizador da Escola da Ponte ele trazendo a seguinte reflexão que as palavras elas refletem uma cultura de uma sociedade então por exemplo grade curricular a palavra grade Parece que te coloca dentro de uma prisão. Uhum. É, carga horária. Por que, que tem que ter carga horária? Carga, a própria palavra carga. É, aí ele fala assim num vídeo que eu assisti. As, são pessoas, não são animais de carga.
0: Uhum.
1: Então, pra que, que eu tenho que ter uma carga horária? Sabe? Então, até as próprias palavras. Então, o sistema tradicional já precisa ser desconstruído. Mas enquanto isso não acontece, o que, que a gente pode co levar como práticas no, no nosso cotidiano? Aí existem alguns exemplos que podem inspirar. Né? A gente fez o levanta levantamento de alguns exemplos aqui. E entre eles, por exemplo, a própria Escola da Ponte do José Pacheco, lá na década de 70, que ele começou a idealizar lá em Portugal, uma cidade, alguns quilômetros da cidade do Porto, onde a escola ela não, é um sistema que não é baseado em seriação, ou seja, não tem série, não tem ciclo. E os professores é, não são responsáveis por uma disciplina ou uma turma específica. Não tem sala de aula, ou seja, já é totalmente diferente. E os alunos definem quais as áreas de interesse e desenvolvem projetos de pesquisa. Imagina, hoje o mercado de trabalho trabalha, desenvolve projetos. Pessoas que saem do, das escolas e vão para o mercado de trabalho e o mercado hoje destaca a importância de realização de projetos. Lá na década de 70, José Pacheco idealizando a escola da ponte, trabalhava já com esse modelo. A gente tem, então, também algumas iniciativas aqui no Brasil mesmo, como lá na comunidade de Heliópolis, através do educador Brás Nogueira, onde ele literalmente também derrubou muros para poder fazer a comunidade participar do processo educacional e mudou a percepção da comunidade. Heliópolis, uma das maiores favelas do, do mundo, sobre educação ele também, a proposta de tirar o monopólio da educação da escola, ou seja, não é a escola só que é responsável pela educação, a comunidade toda, pais, alunos e professores.
0: Não, eu achei fantástica essa conexão das palavras com a cultura, porque realmente é algo que nos faz pensar, né? É grade curricular, carga horária, tudo isso remete a modelos muito fechados. Eu achei, assim muito interessante, porque a gente está é, expressando no nível do simbólico aquilo que a gente entende para a educação, e isso é muito importante, porque até uma questão que você estava falando das metodologias ativas, e me ocorreu aqui, é, não é que não funcione, o problema é que você tem uma crença de que não vai funcionar, e aí isso já limita o uso das metodologias, é, você limita a própria criatividade para pensar em modelos fora da caixinha, fora do tradicional, para poder montar essa sala né? de aula, essa, enfim, essa aula. Então, foram algumas questões que me chamaram a atenção.
1: Isso, e dentro desses exemplos, para tentar pelo menos inspirar a gente, enquanto o modelo tradicional não é revisto, e não é totalmente de, é desfeito, uh, como a Escola da Ponte, a, a Escola lá Campos Salles de Heliópolis, através do Brasil Nogueira... Também eu posso eu lembro aqui que existe o conceito do professor não ser a, a figura do professor, o detentor do conhecimento, mas ser um facilitador. Então, esse termo facilitação de aprendizagem, ele pode ser, ou seja, a própria palavra, né? a construção da palavra, ou seja, não vamos ser um complicador, vamos ser um facilitador. E eu vou usar a definição de facilitador até de um, um colega, é, o, o Alexandre Moreno, que ele é um propagador da facilitação de aprendizagem dentro do ambiente corporativo, é, que ele fala assim, que facilitar é uma arte essencial, porque coloca as pessoas no papel de co-criadoras de saberes, conhecimentos e soluções. Então, ajuda. Então sim, o papel do professor, ao invés de ser um complicador, ser um facilitador de despertar curiosidade, investigar possibilidades, compartilhar inovações. E como o início da nossa história, né, chegando já aqui ao nosso final, mas lá no início a tua história foi relacionada com alunos da educação de jovens e adultos, eu lembrei, eu lembrei também de uma... Alguns anos atrás eu assisti e fui buscar um pouco mais de informações sobre uma universidade que existe lá na Índia, é, que chama Universidade dos Pés Descalços. É uma escola lá na Índia, idealizada por um senhor chamado Bunker Roy, lá também, lá na década de 70. Ele veio de uma família rica, ele ficou muito chocado com a pobreza da região e criou uma universidade que ele chama Universidade dos Pés Descalços, onde o sistema de educação formal foi substituído por um processo informal. Então, ao invés das pessoas se preocuparem só com conteúdos, a proposta da universidade era justamente pegar o conhecimento daquela região para resolver problemas da região. E principalmente voltados em melhorar a qualidade de vida dos povos. E o ponto principal dessa universidade, a Universidade dos Pés Descalços, é de empoderar mulheres, o conhecimento de mulheres, que elas pudessem construir. Lá ninguém precisava ter. É, todo mundo pode estudar sobre tecnologia, sobre computação, sobre programação, independente da formação. E eram pessoas realmente muito pobres, mas que trouxeram soluções para a sua comunidade. Então, a gente pode ver algumas, algumas ações inspiradoras aí dentro desse processo.
0: Sem dúvida. Um aprendizado que ficou muito... Uh, um dos aprendizados dessa, desse episódio, dessa minha experiência com jovens e adultos, é que educar ele vai para além da sala de aula. Uh, é preciso que a gente compreenda a realidade daquele aluno, é preciso que a gente busque dentro da estrutura que nos é dada as soluções, porque elas são possíveis, isso obviamente exige criatividade, exige, exige abertura do professor também, e convidar esses alunos a construir esse conhecimento, é difícil e não é, assim, tem, é um trabalho diferente. Às vezes um professor, e isso eu falo por experiência, conheci muitos professores, a gente ao longo dos nossos anos em sala de aula, a gente tem conteúdos já prontos, então tem aquelas apresentações de PowerPoint, já tem os exercícios, já tem algumas provas, mas esse fazer conectado, esse, essa troca de conhecimento entre educando e educador exige sempre uma revisitação, então, nesse sentido é trabalhoso. Porém, eu acho que ele tira muito um certo peso do educador e é muito gratificante porque você vê alunos engajados e aquilo faz sentido, né? dá significado para esses alunos, o aprendizado é um aprendizado real, então, enfim foi uma coisa que eu aprendi e que eu acho muito importante assim, gostaria bastante de destacar isso
1: Nath, foi muito bom ouvir a sua história trouxe muita reflexão dá muito ponto pra manga a gente pode falar em vários episódios aqui, transformar essa história em vários episódios mas uma conclusão que a gente pode chegar é que parece que falar de metodologias inovadoras e autonomia já era realmente algo apresentado há décadas atrás, não é mágica. Mas é disposição em transformar a educação para uma sociedade que dialoga mais e que dando condições de decidir de, de maneira mais autônoma. E que essa disposição, claro, ela precisa vir da sociedade em geral, educadores, pais, alunos e as esferas governamentais.
0: As referências desse episódio, os links, os livros e todas as outras informações estão na descrição, dá uma olhada lá.
1: Para entrar em contato conosco, mande um e-mail para levanta e vem aprender
0: Estamos também nas redes sociais, nos sigam no Instagram, Facebook, Twitter, no arroba levante vem aprender Edição
1: por Vinícius Ferreira do Pista 1, edição de podcast.